1: 영국 과학자 찰스 다윈은 1859년에 자연의 선택이 진화의 기본이라고 주장하는 종의 기원을 발간하고 1871년에 자연선택론을 조금 더 보강해서 인간의 유래와 성선택을 발표했습니다. 이 책들은 인간은 수백만 년 동안 유인원이나 다른 동물들에서 진화해 왔다는 다윈의 이론을 설명했습니다.
0: 칼스타윈의 진화론에 대한 공격은 미국 대통령 선거에서 민주당 대선 후보로 3번 출마했었던 윌리엄 제닝스 브라이언이 주도했습니다. 브라이언은 시골 출신 민주당 정치인으로 우드로 윌슨 대통령 시절 국무장관을 지냈습니다. 대통령 선거에서는 패배했지만 브라이언은 전통을 따르는 많은 미국인 사이에 여전히 인기가 높았습니다.
2: 진화론 논쟁을 이끈 윌리엄 제닝스 브라이어는 기독교 신자였고 자신을 따르는 지지자들에게 찰스 다윈의 진화론은 사악한 악이라고 표현했습니다. 브라이어는 진화론은 신이 6일 만에 세상을 창조했다고 믿는 전통적인 기독교 사상에 대한 도전이고 과학자들이 성경 말씀을 위반했다고 비난했습니다. 브라이언과 그의 지지자들은 지역 교육 당국에 학교에서 진화론 교육을 금지하라고 요구했습니다. 미국 시골 지역에서 과학의 발달로 등장한 새로운 이론을 학교 교과서에 싣지 못하게 하는 움직임이 특히 강했는데요. 실제로 더 보수적인 미국 남동부 지역 일부 주의회는 학교에서 진화론을 가르치는 것을 범죄로 규정하는 법안을 비준했습니다.
1: 1925년 미국 남부 테네스주의한 젊은 과학교사는 진화론을 가르치지 말라고 주가 법으로 정한 이 새로운 교수법에 이의를 제기했습니다. 헤네시주 데이튼에 있는 고등학교 과학선생님인 존 스콥스는 학생들에게 다윈의 진화론을 가르쳤습니다. 당국자들은 주 법을 어긴 존 스콥스를 체포하고 재판에 회부했습니다 학생들에게
2: 진화론을 가르쳤다는 이유로 과학교사가 체포됐다는 소식은 미국 전역으로 퍼졌습니다. 이 소식을 듣고 미국에서 내로라 하는 실력 있는 변호사들이 테니시주로 달려와 존 스콥스를 변호했는데요. 흔히 원숭이 재판이라 부르는 스콥스 재판은 이 시기 미국에서 가장 유명한 변호사인 클라런스대로가 변호인단 대표 변호사 역할을 했습니다. 변호인들은 국가가 표현의 자유에 대한 존스콥스의 권리를 침해했다고 믿었습니다. 재판에 나선 변호인들은 현대과학사회에서 진화론을 가르치는 것을 금지하는 테네시주 법은 바보 같고 어리석다고 생각했습니다. <목소리>
0: 윌리엄 제닝스 브라이언을 비롯한 종교계 보수파들도 앞다퉈 재판에 나섰습니다. 이들은 테네시주가 진화론을 가르치는 것을 금지할 권리가 있다며 테네시주의 권리를 지지했습니다. 재판은 테네시주의 데이튼이라는 작은 마을에서 열렸습니다. 종교계 보수파들과 언론 자유를 지키는 사람들, 취재에 나온 기자 등 수백 명이 데이튼으로 몰려와서 재판을 지켜봤습니다.
1: 존 스콥스 재판에서 모두의 관심이 집중된 결정적 순간은 윌리엄 제닝스 브라이언이 직접 법정에 섰을 때였습니다. 재판을 지켜보는 사람들의 시선은 진화론 교육금지를 지지하는 브라이언에게 향했습니다.
3: 윌리엄 제닝스 브라이언이 직접 법정에 섰을 때 재판을 절정으로 향해 갔습니다. 가장 중요한 순간이었죠. 존 스콥스 측 대표 변호사인 클레런스대로 변호사는 법정에 선 브라이언에게 성경과 과학에 관한 질문을 던졌습니다. 클레런스대로 변호사는 질문을 계속하며 의문을 제기했는데요. 브라이언에게 이 성경에 적힌 내용이 진실이라는 걸 어떻게 아는지 말해달라고 요구했습니다. 클레런스 대로 변호사는 브라이언에게 신은 정말 단 하루 만에 지구를 창조했을까? 라고 물었고 기독교 성경에 나오는 하루는 24시간이지만 이 하루가 100만 년을 의미할 수도 있는 것 아니냐며 답변을 요구했습니다. 윌리엄 제닝스 브라이언은 기독교 사상을 바탕으로 상대 변호사의 질문에 답을 했는데요. 하지만 법정에서 브라이언의 답변은 오히려 그가 현대과학에 관한 지식이 얼마나 부족한지 드러낼 뿐이었습니다.
0: 법원은 존 스콥스에 대한 판결을 내렸습니다. 판사는 학생들에게 다윈의 진화론을 가르친 혐의로 체포돼 재판에 회부된 과학 교사에게 테네시주 법을 어긴 것은 불법이라며 유죄를 선고했습니다.
3: 존스콥스의 첫 재판 결과 판사는 전통적인 보수주의의 손에 들어줬어요. 하지만 이 재판에 과학과 보수라는 두세상이 부딪힌 싸움으로 볼때 사실상의 승리는 현대과학의 것이었습니다. 비록 재판은 졌지만 미국인들의 관심이 집중된 재판에서 새롭게 등장한 현대과학을 근거로 주장을 펼칠 수 있었던 만큼 미국인들의 사상적인 면은 오히려 현대과학이 보수를 물리친 분위기였지요. 실제로 나중에 이 재판이 상급법원인 항소법원으로 보내졌을 때 항소법원은 존스콥스가 무죄라고 판결했습니다.
1: 존스콥스의 진화론 재판은 미국인들의 상상력을 사로잡았습니다. 이 재판의 관건은 젊은 과학교사 한 명이 무죄인지 아니면 법을 어긴 유죄인지의 문제가 아니었습니다. 존스콥스 사건을 통해 드러난 진짜 문제는 새로 등장한 현대 사상을 따르는 세력과 전통적인 시골의 보수적인 세력 사이에 나타난 미국인들의 갈등과 정치적인 투쟁의 문제였습니다. 존스콥스가 무죄인지 유죄인지를 가리며 시작된 재판은 결국 미국 사회가 안고 있는 더큰 갈등을 대변하는 역할을 했습니다.
0: 20세기 초 미국 사회는 여러 면에서 중요한 변화를 가져왔습니다. 이때는 아직은 제2차 세계대전 이후 미국이 차지하게 될 세계 최강대국의 면모를 갖춘 건 아니었습니다. 하지만 20세기 초 미국은 더는 보수적인 시골 사람이나 성직자가 지키려 했던 전통적인 농촌사회는 아니었습니다. 1920년대 미국은 성장과 변화의 시대였고요. 옛것과 새것이 공존하며 서로의 가치를 주장하는 투쟁의 시기였습니다. 유의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.